0: Svet, v ktorom žijeme, požaduje od cirkvy stupňovanie jej spolupôsobenia vo všetkých oblastiach jej poslania. Presne táto cesta synodality je tým, čo Boh očakáva od cirkvy tretieho tisícročia. Milí poslucháči, to je vízia, ktorú sformuloval pápež František pri oslave 50. výročia synody biskupov ako na znamenia čias pre tretie tisícročie. Touto víziou chce pápež František oživiť prelom druhého vatikánskeho koncilu. Prelom, ktorý sa počas ostatných 50 rokoch takmer zastavil. Pápež cituje slovo veľkého biskupa a církevného oca zo 4. storočia, sv. Jana Zlatovústeho. Synodalita je menom církvy. Církev je synodou. Skôr ako budeme hovoriť o synode ako inštitúcii v cirkvi, musíme pohovoriť o cirkvi ako synode. Milí priatelia na voľnách rádia Lumen vám ponúkame pred príchodom svätého otca na Slovensko pohľady na Kristouho na námestníka na námestníka svätého Petra a viac rôznych pohľadov. Zistíme, aký pápež je, pozeráme sa na črty jeho povahy, sledujeme osobnosti, čo o ňom hovoria, ale ešte sme vôbec nehovorili a možno ani v iných médiách nehovorili o tom, ako sa pápeč František Pozerá na synodalitu. A práve o tom bude dnešná relácia História a my s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom Ponúkneme vám niekoľko príslušných myšlienok z pera nemeckého kardinála Valtera Kaspera, ktoré si otec Ján všimol. Ešte pred začiatkom pripomeniem, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Ivo Novák. Tak v tejto chvíli už má slovo aj náš náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Aby sme pochopili synodalitu církvy, musíme vychádzať z koncilového kopernikánskeho bratu od hierarchickej klerikálnej zaopatrovateľskej církvy k cirkvi ako božiemu ľudu. Cirkev nie je strnulým systémom, církev je stavbou zo živých kameňov. Cirkev je Božím ľudom na ceste časom. Presne to chce povedať grécke slovo synodos. Synoda vo svojom pôvodnom slovnom význame znamená doslova spoločne na ceste. svätý Ignác Antiochísky nazval kresťanov spolucestujúcimi. Kresťania sú na ceste toho, ktorý je cestou, pravdou a životom. Ježiš Kristus je dobrým pastierom, Ježiš Kristus je arcipastierom svojho ľudu, ako čítame v prvom Petrovom liste. Ježiš Kristus vedie a obnovuje kresťanov skrze svojho svätého ducha, ktorý im pripomína všetko a uvádza ich do pravdy. Skrze krst je svätý duch daný všetkým veriacim. Každý pokrstený má svoju charizmu, svoj dar ducha. Každý má svoje povlanie, svoje poslanie a svoju spoluzodpovednosť v cirkvi. Na tomto základe koncil druhý vatikánsky koncil znovu objavil spoločné kňastvo všetkých pokrstených. To je, okrem iného, dosvedčené v Novom zákone v 1. Petrovom líste. Keďže jeden svetý duch je daný všetkým, boží ľud a pastieri církvy nestoja proti sebe ako nejaká vláda a parlament. Církev je ľudom zjednoteným s pastiermi v jednom svetom duchu, pričom v tomto ľude Vládne jedinečná zhoda po latinske, konspirácio medzi predstavenými a veriacimi. Preto nielen veriaci majú počúvať svojich pastierov, aj pastieri musia počúvať, čo duch hovorí cirkevným obciam. Pre všetkých platí výzva z prvého listu Solunčanom Ducha neuhášajte.
0: V tomto zmysle koncil obnovil náuku o sensus fidelium, čiže o zmysle všetkých veriacich pre vieru. V konštitúcii Lumen doslova čítame. Spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Svetého Ducha, sa nemôže míliť vo viere a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude keď od biskupov až po posledného veriaceho lajka vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravou. Koniec citátu.
1: Synodalita sa deje v takej súhre pastierov a bužieho ľudu. Synodalita nie je príležitostným zhromaždením biskupov. Synodalita je normálnym spôsobom bytia a každodennou formou života cirkvy. Všetci majú počúvať Božie slovo vo Svetom Duchu, ktorý je spoločný všetkým. Všetci majú spoločne dosvedčovať Božie slovo v sile Svetého Ducha. A všetci majú žiť Božie slovo v každodennosti podľa vzoru Jeruzalemskej cirkevnej obce, tej prvej, môžeme povedať, praobce, a majú tento žiť podľa vzoru Jeruzalemskej praobce vzájomným zdieľaním alebo Delením sa o Božie dary. Vrcholom spoločnej cesty je to, že sa všetci v pánov deň schádzajú na spoločné slávenie Eucharistie. Synodálna ekleziológia je preto eucharistickou ekleziológiou, pri ktorej na konci slávenia sú všetci vyslaní do sveta, keď počujú slova chotia s radosťou slúžte pánovi. Synodálna církev, ktorá má svoje centrum v spoločnom slávení Eucharistie, nie je církvou, církvou zasadaní, ale je církvou v prelome, je misionárskou církvou.
0: O synodalite církvy a o tom, ako sa na ňu pozerá pápež František, tak o tom budeme pokračovať aj v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie História a my. Na základe synodality cirkvy sa už v 2. storočí vyvinula inštitúcia synody. Za model bol považovaný tzv. jeruzalemský apoštolský koncil. Jemu predchádzal ostrý spor medzi Petrom a Pavlom. To viedlo aj na jeruzalemskom stretnutí k nemalej hádke a sporu. Preca len, ako bol riešený tento spor? Pozrime sa na to. Nie dogmatickou tvrdohlavosťou. Skôr Pavol a Barnabáš porozprávali o svojich skúsenosti ako Boží duch pôsobí medzi pohadmi. Aj Peter referoval o svoje skúsenosti s obrátením a krstom pohanského stotníka Kornélia a vyvodil z toho doslova, že Boh už dávno prijal toto rozhodnutie. A tu mlčalo celé zhromaždenie, čítame vo Svetom písme. Rozhodujúce na tzv. jeruzalemskom apoštolskom koncile bolo počúvanie toho, čo Boží duch pohýna v cirkvi. Tak došlo k spoločnému jednomyselnému záveru. Váčilo sa svetému duchu a nám aj takýto citát je v Božom slove. Pokračuje náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Na ceste k tomuto rozhodnutiu mal Peter popri Jakubovi ako zástupcovi židokresťanstva zjavne výnimočné postavenie. Skutky apoštolov však kladú dôraz na to, že sa zúčastnili nielen apoštolia starší, čiže prezbyteri, ale celková církevná obec a že spolu prijali rozhodnutie. Skutky apoštolov ďalej referujú, že spoločné rozhodnutie po jeruzalemskom zhromaždení obce bolo oznámené v Antiochii a aj tam bolo znovu prijaté celou církevnou obcov. Keď doteraz povedané vyjadríme neskoršou teologickou pojmo, pojmovosťou alebo terminológiou, môžeme doslova povedať, k definícii musí prísť recepcia, to je prijatie, teda prijatie rozhodnutia cirkevnými obcami. Nie len záver, ale aj nie len samotné rozhodnutie koncilu, ale aj recepcia je dianím, ktoré pôsobí Svetý duch. Vďaka tomuto modelu je jasné, ako sa majú diať riešenia konfliktov v cirkvi ani rozhodnutia z hora dolu, ani hlasovania oboji, ale spoločnou poradou, potom spoločným načúvaním pôsobeniu ducha s cieľom jednomyselnosti v jednom svetom duchu, ktorý spája všetkých. Preto nabádanie k jednomyselnosti prechádza ako fixná melódia naprieč celým novým zákonom.
0: Keď sa potom v druhom storočí jasne vytvorilo biskupské zriadenie cirkvy, Vrátil sa motív jednomyselnosti. Ignác Antiochísky opakovane hovorí o jednomyselnosti s biskupom. Nabáda, držte sa biskupa. Kde je biskup, tam je cirkev. Buďte spojení s biskupom tak, ako sú spojené strúny s citarou, tak hovoril Ignác Antiochísky. No a teraz Cyprian z Kartága na začiatku 3. storočia, ten zas hovorí, že pre neho je církev božím ľudom zjednoteným s biskupom. Biskup je v cirkvi a církev je v biskupovi. Preto ani biskup nechce robiť nič bez konzultácie a porady s klérom a nič bez súhlasu ľudu, pripomína Ciprián z Kartága.
1: Treba povedať, že na základe spoločnej účasti na jednom Božom duchu tvoria biskupa synoda jednotu. Biskup nestojí ako pán nad synodou alebo oproti nej. A naopak synoda sa nemôže povýšovať nadbiskupa alebo nedbať na neho. Biskuba synoda sa správajú zároveň ako dva póly jednej elipsy. To sa vyjadrilo, keď sa tvorili nadregionálne synody. Na nich podľa slávneho kánonu 34 apoštolských kánonov, sme na konci 3. storočia, nemajú biskupy konať nič bez súhlasu prímasa tento nemá robiť nič bez súhlasu všetkých. Tak bude vládnuť jednomyselnosť a bude oslavovaný Boh skrze Krista vo Svetom duchu. Ako zlaté pravidlo synodálneho života církvy, preto môže platiť nasledovné. Synoda nemôže konať nič bez biskupa, biskup nemôže konať nič bez synody. Ako takáto súhra všetkých chariziem s biskupov a biskupa s charizmami boli synody charizmatickou prestávkou k spoločnému zamysleniu o pravej ceste. Alebo môžeme povedať, že synody boli šancou ku korektúre cesty a k obnove z každodennej rutiny inštitucionálneho stuhnutia cirkevného života a jeho poriadkov. Synody slúžili novému prebudeniu ducha Evanielia.
0: O riešení otázok viery v ďalšom časovom slede budeme hovoriť v pokračovaní našej diskusie História a my. päť František a synodalita cirkvi. To je téma dnešnej relácie historiami, kde sa rozprávame s Jánom Krupom, náboženským redaktorom rádia Lumen. Počas dejín cirkvy nie všetky synody dopadli tak dobre ako Jeruzalemský apoštolský koncil. Synody a koncily často na miesto toho, aby smierili rozdelené pozície, tieto pozície zabetónovali a tým viedli k rozkolom. To sa dialo predovšetkým vtedy, keď sa otázky viery neriešili duchovnými, ale svedskými mocenskými prostriedkami a boli premiešavané so svedskými mocenskými otázkami. To bol prípad už na veľkých rížských konciloch starovekej cirkvy, ktoré dodnes spájajú cirkvy kresťanského východu a západu. No už na prelome 4. a 5. storočia viedli k odštiepeniu orientálnych pravoslávnych církví, čiže Asírčanov, Sírčanov, Koptov, arménov a Malankárov. Opäť Ján Krupa.
1: Veľký obrad sa udíjal v 11. storočí. V temnom storočí rímska církev padla do rúk mocných rímskych rodín a severne od Alp sa stala vlastným cirkevným systémom kniežat. Pápež Gregor VII, ktorý zomrel v roku 1085, začal boj o slobodu cirkvy. Boj o slobodu od svedských vplyvov mal pravda, že aj odvratenú stránku. Viedol k príkremu rozlišovaniu medzi klerikmi a lajkmi. Klerici sú príslušní pre duchovnú oblasť, lajci pre svedské záležitosti. Klerici a lajci boli v tej dobe dokonca považovaný za dva druhy kresťanov. Gregorová pápežská revolúcia z hora sa stala veľkým rastcestím dejín cirkvy a synod. V druhom tisícročí viedla k jednostrane hierarchickému chápaniu cirkvy a k klerikálnej synodálnej praxi. Synody sa stali synodami klerikov, na ktorých je pápež, respektíve biskup, jediným zákonodarcom. Na obrazu cirkvy ako elipsy s dvoma polmi nastúpil obraz pyramídy a v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia obraz kruhu, ktorý predstavuje centralistické chápanie cirkvy, v ktorom je všetko centrované na jeden stred, konkrétne na pápeža. Následkom Gregorovej pápežskej revolúcie z hora bol zlom s východnými cirkvami a s ich dodnes synodálnou tradíciou a v 16. storočí zlom s cirkvami, ktoré vyšli z reformácie a s ich chápaním Všeobecného kniastva. Nemôžeme sa v tejto súvislosti venovať rozdielu medzi katolíckým spoločným kniastvom a evangelickým všeobecným kniastvom a z toho následnému rozdielnému katolíckému a protestantskému chápaniu synod.
0: Pre našu súvislosť je dôležité, že tridentský koncil roky 1545 až 63 sa kvôli odrazeniu reformácie a presadeniu svojej katolíckej reformy usiloval o oživenie synodálnej tradície. Predpísal každoročne uskutočniť dieceznú synodu a každý tretí rok provinciálnu synodu. Pomocou takýchto diecezných a provinciálnych synod uskutočnil po tridente katolickú reformu Karol Boromejský, ktorý bol považovaný za model potridentského pastoračného a reformného biskupa.
1: Zaujímavé je to, že Angela Giuseppe Roncalliho, teda neskoršieho pápeža Jána 23., Podnetilo k zvolaniu 2. vatikánskeho koncilu štúdium a editovanie synodálnych aktov svätého Karola Boromejského. Gregor VII., ako sme počuli, zaviedol epochálny obrad na prelome 1. a 2. tisícročia a Ján 23, s volaním druhého Vatikánskeho koncilu zaviedol novú epochu dejín, cirkvy a synod pri prelokme druhého a tretieho tisícročia.
0: A tak sa už vlastne pomaličky dostávame aj do súčasnosti k druhému Vatikánskemu koncilu. Ak ste zvedaví, čo na druhý Vatikánsky koncil reflektoval aj pápež František, tak i o tom bude naše pokračovanie. Zostaňte s nami aj naďalej. Na Radilumen Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o synodalite cirkvy a pohľade na túto tému. Z pohľadu pápeža Františka. Ako som vám už v úvode relácie povedal, snažíme sa vám naozaj ešte pred príchodom Svetého Oca na Slovensko priniesť rôzne relácie, ktoré rozprávajú či už o príprave návštevy, o miestach, ktoré navštívi, o samotnom pápežovi Františkovi, aký je, čo si všímať z jeho príhovorov, z jeho myšlienok, z jeho encyklík. Ale možno ešte sme naozaj neotvorili aj tému synodality cirkvy a pohľadu pápeža Františka na ňu. A sme možno aj priekopníkmi v rámci aktuálneho slovenského rozhlasového priestoru a možno aj iného. Druhý Vatikánsky koncil, kde sme pred chvíľou skončili, chcel oživiť tradíciu synoda koncilov. Podnietil synodu biskupov ako zastúpenie celkového episkopátu. Na regionálnej úrovni podporoval biskupskej konferencie ako formy praktickej spolupráce biskupov a nakoniec vytvoril kniazskými radami, pastoračnými radami ako aj laickou radou nové rady podobné synodám. Koncil nespojil tieto rozdielne prvky do celkového synodálneho konceptu. No a o chvíľu prídeme aj k pápežovi Františkovi s náboženským redaktorom Janom Krupom.
1: Celkovo možno povedať, že nadšenie pre synody narazilo čoskoro na svoje hranice. Po koncilové církevné právo nasadilo úzky korzet diecézným synodám, čo sa týka účasti cirkevného ľudu. Kritizované bolo predovšetkým to, že pri otázkach, ktoré znepokojovali mnohých kresťanov, no prekračovali kompetenciu diecézy, síce synody mohli posielať vota do Ríma, tam však neboli tieto vota uznané ani za hodné odpovede. Táto prax viedla nutne k frustrácii. Ak sme spomenuli otázky, ktoré znepokojovali mnohých kresťanov, tak máme na mysli napríklad otázky vedenia církevnej obce, kázania lajkov, ekumenizmu, postavenia a diakonátu žien a tak ďalej.
0: Pápež František pochopil, že takto to nefunguje.
1: Pápež František vychádzal zo skúsenosti latinskoamerických biskupských zhromaždení, No a tieto biskupské zhromaždenia písali ponad latinskú Ameriku dejný synod, ktoré teraz pápež kladie na program Dňa univerzálnej cirkvy. Pápež vychádza z argentínskej teológie ľudu a chce prekonať priepasť medzi základom, alebo tou bázou a kúriou, ktorá viac než inokedy priťahuje všetko k sebe. Táto polarizácia v ostatných desetročia všetko ochromovala a mnohé, dá sa povedať, že tak otrávila.
0: Dvomi synodami o rodine 2015 a 2016, synodou o mládeži 2018 a nedávno novým poriadkom synody biskupov pápež poskytol zjavné signály.
1: Mnoho ďalšieho je ešte na programe a ešte nie je cirkevno právne presadené, avšak už dnes majú biskupské konferencie viac možností, ako fakticky využívajú. Je to taká tragédia, hovorí kardinál Walter Kasper. Dnes stojíme pred enormnou výzvou, pápež nás pozýva, aby sme boli cirkvou v prelome, my sa však ochromujeme navzájom zbytočnými spormi. Je to predsa ľahšie odkazovať pri ťažkých otázkach na rím, namiesto toho, aby sme sami prevzali zodpovednosť. Musíme pochopiť, koncil nie je konečným bodom, ktorý je odteraz kodifikovaný v cirkevnom práve a tým vybavený. Koncil bol začiatkom nového začiatku a vymedzením kurzu pre cestu do 3. tisícročia. A aj tento začiatok sme presadili ešte len z polovice. Počas otvárania koncilu Jan 23 hovoril o skoku dopredu. Tento skok je dnes opätovne potrebný. Pri tomto skoku nejde o novátorstva, ale o obnovenie starovekej cirkevnej synodálnej štruktúry. Je to tá najkonzervatívnejšia obnova, akú si možno vôbec predstaviť.
0: Aká môže byť vízia synodálnej cirkvy pre tretie tisícročie, to si povieme už o chvíľu. Naladenú máte reláciu História a my na vlnách Rádia Lumen. Hovoríme o pápežovi Františkovi a synodalite cirkvy. V tomto vstupe si s náboženským redaktorom Janom Krupom predstavíme víziu synodálnej cirkvy pre tretie tisícročie.
1: Ohraničíme sa na synody na úrovni miestnej cirkvy, to je na dieceznú synodu, čiže necháme bokom otázky okolo primátu, okolo univerzálnej a miestnej cirkvy, a okolo synody biskupov a budúceho koncilu. Miestna církev je nielen časťou univerzálnej cirkvy. V miestnej církvi je opravdivo účinne prítomná cirkev. Miestna cirkev je církvou na mieste, preto je na synoda ohnízkom, v ktorom sa ukazuje celý problém synodality. Samozrejme, že v 21. storočí nemôžeme jednoducho kopírovať synody prvých storočí. Církev je na ceste a nie je viazaná určitou kultúrou. Preto aj synody majú podiel na danej kultúre. A tak je otázkou, ako môžeme stvárňovať synodálnu prax v dnešnej spoločnosti, ktorá sa považuje za slobodnú. To neznamená, že môžeme kopírovať parlamentné demokratické postupy, aj keď sa môžeme čo to podúčiť od parlamentných pravidiel hry. Synoda predsa len nie je církevným parlamentom. Toto ešte raz výslovne konštatoval pápež František na záver synody o mladých, o mládeži. Synoda je niečo iné ako meská alebo obecná rada alebo predsedníctvo nejakého klubu. Synoda je niečo iné ako teologické alebo odborné pastoračné zasadanie. Na tento účel koniec koncov existujú diecézne akadémie.
0: Keď máme povedať, čím má dnes byť synoda, potom musíme vychádzať z toho, čo sme povedali o cirkvi ako synode. Synody majú byť inštitúcionálnym výrazom podstaty církvy ako synody. A tak synody sú miestami spoločného uvažovania o evangéliu a otvoreného dialógu o tom, ako dnes môžeme spoločne žiť evanelium. Synody sú chráneným priestorom, v ktorom sa vo vzájomnom počúvaní a súhre rozličných darov ducha môže stať účinným Svetý Duch, ktorý je daný všetkým pokrsteným. Synoda má rozpoznávať znamenia čias, vykladať ich vo svetle Evanielia a dávať odpovede na Božie volanie v čase. Preto sa synody podľa starobilej tradície konajú ako liturgické zhromaždenia s výkladom písma a modlitbou. Na druhom vatikánskom koncile bol na začiatku každého zasadania slávnostne intronizovaný evaneliár. Evanielium má mať predsedníctvo, evanielium má byť meritkom poráda rozhodnutí.
1: Keď, robíme normu, keď z evanielia robíme normu, tak sme celkom blízko pri tom, čo vytvára podstatu nášho slobodného poriadku, totiž uznanie dôstojnosti človeka a každého človeka. Druhý Vatikánsky koncil vo vyhláseniu náboženskej slobode dignitatis humanae po dlhej a tvrdej výmene názorov povedal, že dôstojnosť každého človeka je založená v samotnom zjavení. Novovek zaniesol do platnosti pôvodnú pravdu zjavenia. Pre církev to znamená, že máme v cirkvi úsna dôstojnosť každého jedného človeka. Veriaci nie sú objektom, ale subjektom cirkevnej starostlivosti o spásu. Na základe spoločného kňastva všetkých pokrstených sú aktívne zodpovednými členmi cirkvy.
0: Z toho vyplývajú tri na prvý pohľad banálne, no v skutočnosti základné požiadavky na synodu.
1: Poprvé je to transparentnosť postupov. Na tejto transparentnosti závisí reputácia a dôveryhodnosť synod. V prípade sporov by preto malo existovať, ako sa to často požaduje, správne súdnictvo. Po druhé je to rovnosť všetkých členov. Na synode sa musia všetci dostať k slovu. Už svätý Benedikt z Nursie, dnešnej Norče, vo svojej regule vysvetľoval, že svätý duch môže hovoriť aj prostredníctvom toho najmladšieho. Najnovšia synoda o mládeži demonstrovala, ako je to možné. Dokonca bola príspevkom k novému prebudeniu synodality. Samozrejme, že na synode sa musí dostať k slovu aj hlas žien. Ak církev ignoruje hlas žien, sama sa rozoberá, krája sa na polovicu a škodí si. Rovnako treba náležite zohľadniť kresťanov s iným materinským jazykom. Nakoniec treba myslieť aj na zastúpenie teologickej fakulty. A po tretie existuje aj cudzie prorodstvo osvob vzdialených od cirkvy alebo mimo cirkvy. Každá pravda nech už pochádza odkiaľ chce je od Svetého Ducha. Toto pravieval svätý Tomáš Akvínsky. Preto musíme na našich synodách inštalovať v úvodzovkách povedané externé antény. Duch veje, kam chce, čítame v Janovom liste alebo v Janovom evangéliu Nemôžeme ho zavrieť, teda ducha, do církvy a už vôbec nie do hraníc našej vlastnej miestnej cirkvi, ani do hraníc univerzálnej cirkvi. Duch hovorí aj prostredníctvom znamení doby, v neposlednom rade aj prostredníctvom núdznych. Kristus sa s nami stretáva v chudobných, núcných, prenasledovaných a cudzincoch. Synody preto nesmú byť miestami cirkevného samozapodievania alebo dokonca sebadútosti. Pre synody platí povolanie, chodte do celého sveta, chodte na more a tam vrhnite svoje siete.
0: Z predsedníctva Evanielia vyplýva ešte ďalšia vec – Vládu má mať Božie slovo, ktoré sa prostredníctvom Božieho ducha necháva počuť v srdciach veriacich a v ich vzájomnom dialógu. Synoda nie je parlamentom, v ktorom sa rozhoduje o jednotlivých hľadiskách jednoduchou alebo kvalifikovanou väčšinou, pričom nakoniec zostávajú výťazí aj porazení. Aj to je výkon moci, hoci je najmenej hrozný a najľudskejší, aký ľudstvo doteraz vynašlo. Ale aj tu platí Ježišovo slovo, medzi vami by to tak nemalo byť, Čítame v Markovom evaníliu. No a my budeme o chvíľu pokračovať. Na Rady Lumen počúvate reláciu História a my. A my pokračujeme v téme synodalita církvy a pápež František. Na synode by mali všetci počúvať a dávať priestor Svetému Duchu, ktorý je spoločný všetkým a spája nás. To znamená, každý má úprimne povedať, čo počul z Božího slova. No každý má zároveň pokorne načúvať tomu, čo má druhý povedať na základe svojho počúvania Božieho slova. Úprimnosť musí byť spárovaná s pokorou. To predpokladá ochotu počúvať, ochotu nechať sa presvedčiť, prehodnotiť a slobodu k novému mysleniu. Všetci sa musia pohybovať, byť vo vzájomnom dialógu a musia sa nechať obohatiť, aby sa nakoniec dosiahla podľa možnosti jednomyselnosť. Opäť Jan Krupa.
1: Jednomyselnosť neznamená jednohlasnosť. V dôstojnosti každého kresťana patrí, že smie mať odlišný názor, pričom nebude rozdrvený, ale rešpektovaný. No pritom aj on musí rešpektovať väčšinový názor. V súčasnosti zažívame také zdivočenie a zbrutálnenie politických a žiaľ aj cirkevných debát. Často človeka až zaráža, keď číta koľko nelásky, podozrievania a urážania, iba dokonca čistej nenávisti, aj v cirkevných blogoch. Mali by sme v cirkvi porozmýšľať, ako sa k sebe správame.
0: Tým prichádzame k poslednej skupine otázok, že čo je vlastne úlohou biskupa v tomto synodálnom procese.
1: O tom sa koncil vyjadruje veľmi precízne. Služobné úrady či funkcie v cirkvi sú ustanovené pre dobro celého tela cirkvi. Biskupy sú vybavení svetou plnou mocou, aby sa ich bratia a sestry tešili zo svojej dôstojnosti kresťanov a slobodne a usporiadane sa zameriavali na spoločný cieľ, totiž na blaho celého tela cirkvy a dospeli k spáse. Služobný úrad či funkcia biskupa je teda službou v jednote a jednomyselnosti cirkvy. Má robiť veriacim radosť, motivovať ich, aby uplatňovali svoju dôstojnosť a nie ich frustrovať, a má zároveň dbať o ich spásu. Spása duší má byť najvyšším zákonom v cirkvi. Pápež František to hovorí svojím spôsobom. Pre neho nie je vystižným obrazom cirkvy ani elipsa, ani kruh, a už vôbec nie pyramída, ale pyramída postavená na hlavu. Pre pápeža Františka je to gesto umývania nôh, pri ktorom sa Kristu skláňa, učeníkom umýva hlavu, Učeníkom neumýva hlavu, ale nohy a hovorí, dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám. Tak má biskup predchádzať veriacich, nemá brzdiť príslušné diskusie, ale má prevziať iniciatívu a vyzývať a podporovať synodálne procesy v dôležitých otázkach cirkevného života. Biskup má byť uprostred veriacich, má načúvať, má sprevádzať synodálny proces, má podporovať otvorenú dynamickú spolupatričnosť a zabezpečiť, aby k slovu sa dostali všetci, aj tých v úvodzovkách tichých v krajine. Biskup má aj chodiť za veriacimi, aby pomáhal tým, ktorí zaustávajú, a to hlavne preto, lebo stádo sa sebe vlastní cit preto, aby našlo nové cesty života s Evanielia.
0: Jeden z veľkých kliesniteľov cesty druhého vatikánskeho koncilu, John Henry Newman, napísal slávne pojednanie. O pýtaní sa veriacich vo veciach náuky viery a ukázal, že v najťažšej kríze v štvrtom storočí nie biskupy, ale lajci uchovali pravú vieru. Je preto dôležité načúvať, čo duch hovorí cirkevným obciam.
1: Úrad alebo funkcia biskupa je teda najskôr úradom načúvania, potom úradom či funkciou duchovného rozlišovania a po vypočutí všetkých úradom rozhodovania. Na základe charizmy, ktorá je biskupovi daná, má začuť Božie slovo v mnohých vyslovených slovách. Biskup má tak povediac nájsť poklad v poli a drahocenú perlu a povedať, čo má byť v hode zachytené ako výsledok spoločného počúvania a radenia sa. Pritom platí už spomenuté zlaté pravidlo. Nemôžno prehlasovať biskupa a naopak biskup nemá, odhliadnúť od mimoriadných situácií, rozhodnúť proti deklarovanej vôli synody.
0: Existujú pravda, že situácie núdze, najmä pre nasledovania, v ktorých sa tu a teraz vyžaduje jasné áno alebo nie. V takýchto vyznávačských situáciách nemožno zostať pri postmodernom relativizme. Možno áno, možno nie, alebo možno úplne inak. Takéto situácie existujú aj dnes. Môže sa to vyskytnúť aj u nás.
1: V takom prípade nastala hodina, aby episkopát hovoril s apoštolskou smelosťou a konal s plnou mocou. Toto nie je normálny prípad, ale výnimočný stav. Avšak ani v štáte, ani v cirkvi nemôžno žiť vždy vo výnimočnom stave. Preto pri využívaní tejto poslednej možnosti treba postupovať múdro. Sekera, hovoria, zvyknú tak hovoriť Nemci, že sekera nesmie byť tupa, ak ju raz naozaj potrebujeme. V mnohých prípadoch možno otázku ponechať aj otvorenú, kým nie je zrela konsenzuálna odpoveď. Vo väčšine otázok možno s dobrou vôľou nájsť kompromis. Niektorí možno teraz povedia, keď ide opravdu, nemôžu existovať nejaké kompromisy. Toto vyjadrenie je však správne i nesprávne zároveň. Určite nejaké lenivé kompromisy. No existuje aj inteligentný kompromis, ktorému sa s rozumnosťou a múdrosťou podarí zachytiť to podstatné nedvojznačne konsenzuálne. No to druhoradé ponechať začiaľ otvorené. Takéto priateľské kompromisy majú jednotiaci a mier, budujúci účinok, zatiaľ čo autoritárske rozhodnutia alebo rozhodnutia tesnej väčšiny sú nieraz podnetom k nespokojnosti a sporu a nezriedka vedú k rozkolom. Mnohé koncily v neposlednom rade druhý vatikánsky koncil sa preto vydali touto cestou múdreho kompromisu. Predovšetkým v zložitej súčasnej situácii Neexistuje alternatíva k tejto kráľovskej ceste synody.
0: K téme sa o chvíľu opäť vrátime. Synodálna cesta je namáhavá. Na druhej strane synodálna cesta je jednoduchá, lebo kresťanská pravda nie je súhrnom abstraktných formúl. Pravda je osobou. Ježiš Kristus je cestou, pravdou a životom. Ježiš Kristus je trvalo prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom svojho Svetého Ducha. Synodálna cesta znamená byť ako spoločníci na ceste spolu s Ježišom a v jeho svetom duchu znovu a znovu uvažovať o tejto spoločnej ceste a obnovovať církev. Na tejto ceste nestačí iba povedať podľa možnosti správne formuly viery. Oveľa viac ide o konanie pravdy v láske. Viac opäť náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Apoštol Pavol povedal, láska je trpezlivá, má dlhý dých, je trpezlivá, nežiarlí a nenadúva sa. Platí to v osobnej oblasti, platí to aj v synodálnej spolupatričnosti. Na synodálnej ceste človek potrebuje trpezlivosť, aby vydržal rozmanitosť a neustále na novo hľadal porozumenie. Zdá sa, že dnes je to pre mnohých ťažké. Chcú identitu, ale chcú ju totočným spôsobom. Chcú identitu, ktorá ostatných nezahrňa, ale vylúčuje. Chcú do seba uzavretú, v zákopoch a bunkroch zabarikádovanú, údajne čistú skutočnosti však sektárskú cirkev. Chcú identitu, ktorá už nie je katolícka. Katolícka cirkev má svoju identitu v katolicite ako jednote v rozmanitosti. Takáto rozmanitosť je bohatstvom, je tiež výzvou žiť s otvorenými otázkami. Nemôžeme očakávať, že pápež alebo biskup nám každé ráno s ránnymi správami naservíruje na striebornom podnose odpoved na všetky otázky. Sme dospelí kresťania, ktorí sa rozlišovaním duchov môžu rozhodnúť vo svojom svedomí pred Bohom. Církev musí informovať svedomie, ale nemôže sa stavať na miesto svedomia.
0: Jeden z kliesniteľov cesty druhého vatikánskeho koncilu, Johann Adam Meller, neprekonateľne sformuloval cestu synodálneho hľadania pravdy v láske. Citujem, v církevnom živote sú možné dva extrémy a obidva sa nazývajú egoizmus. Tieto extrémy sú nasledovné, keď každý chce byť všetko alebo keď jeden chce byť všetko. Keď jeden chce byť všetko, tak zväzok jednoty sa stane takým úzkým a láska takou horúcou, že človek sa nemôže ubrániť uduseniu. Keď každý chce byť všetko, vtedy sa všetko rozpadá a ochladí sa natoľko, že človek zamrzne. Jeden egoizmus plodí druhý egoizmus. No ani jeden, ani každý nemusí chcieť byť všetko. Všetko môžu byť iba všetci a jednotou všetkých iba celok. To je idea katolíckej cirkvi. Koniec citátu. A to je aj koniec našej dnešnej relácie História a my. Pripravili ju pre vás autorský, náboženský redaktor Jan Krupa, ktorý sa nám prihováral aj slovom. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivonovák. Prajme vám ešte pekný deň s našim vysielaním a tešíme sa na vás opäť pri ďalších reláciách História a my.
2: Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehradala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V vlastného bytia prebývam so svojím Bohom.